0: Le 7 minutes pour comprendre, ou en l'occurrence d'ailleurs essayer de, de, de comprendre, pourquoi les policiers ont tiré à bout portant à Nanterre sur ce jeune homme de 17 ans qui était au volant d'une voiture. Ça s'est passé peu, peu, avant, peu après 8 heures hier matin, il y a tout juste 24h.
1: On en parle avec Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV. Avec vous, maître Jérôme André, vous êtes avocat de policier, pas dans cette affaire, mais vous allez pouvoir nous donner votre avis extérieur, notamment sur le cadre de la légitime défense pour les policiers. D'abord, ces images des violences qui se sont produites cette nuit à Nanterre, mais aussi dans plusieurs villes de banlieues parisiennes, dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, ainsi qu'en Seine-Saint-Denis. Un nouveau bilan parle de 24 personnes interpellées, mais également de 24 Policiers vingtaine policiers. Blessés. Vingtaine. Une vingtaine, vingtaine de, de, policiers. de policiers blessés au cours de ces affrontements, notamment ici à Nanterre, tandis qu'à mantes la jolie une mairie annexe dans la cité du val a été incendiée. Une centaine de personnes sont ce matin au chômage technique. L'émotion est évidemment très forte. Regardez notamment ce que vient de tweeter Kylian Mbappé, l'attaquant du du PSG, qui apporte son soutien à la famille de de Naël ce matin. « J'ai mal à ma France », dit le footballeur. « C'est une situation... » « Inacceptable, toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël ».
0: Alors, Mélanie Bertrand, il est important de revoir une nouvelle fois cette euh, vidéo, parce qu'elle va servir de de support, évidemment, à à l'instruction. Contrôle, donc, de cette Mercedes de de, de couleur jaune. Euh, On ne sait pas très bien ce qui se passe à à un moment de de ce contrôle, mais en tous les cas, le conducteur âgé de 17 ans redémarre. Un coup de feu à bout portant est tiré, le jeune homme est touché au thorax et il va succomber évidemment des suites de ses blessures. Plusieurs enquêtes sont ouvertes, n'est-ce pas
2: Exactement, le parquet de Nanterre a ouvert deux enquêtes, dont l'un principal pour homicide volontaire. Elle vise ce policier de 38 ans qui est actuellement en garde à vue. Homicide volontaire, clairement c'est meurtre, hein, donc c'est une qualification très lourde, qui a été retenue par le parquet de Nanterre pour l'instant, même si on est toujours au stade de l'enquête préliminaire. Je le disais, un policier de 38 ans, toujours en garde à vue, un motard qui est affecté dans le département des Hauts-de-Seine. Il y a une deuxième enquête qui est ouverte, qui, elle, vise le conducteur qui est décédé pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce jeune homme est mort actuellement. Il n'y aura plus de poursuite. La famille de cette victime annonce également qu'elle va déposer plainte dans les tout prochains jours. Une plainte pour homicide volontaire contre le policier et une plainte pour faux en écriture publique concernant le ou les policiers euh, présents euh, à ce moment-là parce que dans les premières synthèses qui sont remontées, il est écrit noir sur blanc que le véhicule leur a foncé dessus et avec ces images qui sont euh, diffusées partout sur les réseaux sociaux euh, depuis hier, on voit que la vérité n'est pas tout à fait celle-là, que les policiers sont sur le côté.
0: Donc les policiers, dans un premier temps, ont menti pour dire les choses.
2: En tout cas, c'est, leur première, c'est la première version des faits. La
0: voiture ne leur a pas foncé dessus
2: ce sont les images dont nous disposons. Attention, oui, on n'a pas les, les images euh, peut-être précédemment. Et euh, effectivement, ce sera tout l'objet de l'enquête. Les caméras de vidéosurveillance ont été réquisitionnées. Les images vont être analysées sur l'extrait dont nous disposons. La voiture ne leur fonce pas dessus. Elle n'est pas non plus lancée à grande vitesse puisqu'on la voit à l'arrêt oui. et redémarrer ensuite. Il y a ce que l'on voit, il y a aussi ce que l'on entend sur cette vidéo. Est-ce qu'il y a eu une sommation de la part des policiers C'est difficile d'entendre le son parce qu'on est en pleine circulation, à une heure de pointe, il est un peu plus de, de 8 heures. L'avocat de la famille dit qu'il entend le policier dire à ce conducteur, je vais te tirer une balle dans la tête, quelque chose comme ça. Pour l'instant, nous, on n'a pas authentifié ces propos. Bien sûr qu'ils seront étudiés par les enquêteurs et que ça pèsera sans doute dans l'enquête.
0: Tu vas prendre une balle dans la tête, c'est oui. ce qu'on entend effectivement dans cet enregistrement. Euh, est-ce qu'il y a, maître, tout à fait clairement... Un refus d'obtempérer manifeste Oui ou
3: non À partir du moment où il y a un contrôle en cours et que le conducteur, euh, non seulement ne coupe pas le contact, euh, refuse d'obtempérer et puis à un moment donné redémarre, on peut considérer qu'effectivement c'est un refus d'obtempérer. Que dit la loi
1: quand un automobiliste redémarre alors qu'il est en train d'être contrôlé par les policiers qu'est-ce que, que, qu'est-ce que les policiers ont le droit de faire à ce moment-là
3: ben, – Justement, la loi leur permet différentes choses et à partir du moment où le refus d'obtempérer est caractérisé, après il y a le refus d'obtempérer simple entre guillemets et le refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui. Oui. Ce n'est pas le même délit, ce pas les mêmes peines en cours – Est-ce qu'il y a, et c'est sans doute, c'est, c'est une question difficile, mais est-ce qu'il y a, en l'occurrence dans le cas-là, une
0: mise en danger de la vie, manifeste de la vie des policiers Et je vais prolonger ma question,
3: est-ce que leur réponse n'est pas disproportionné. C'est difficile à dire, c'est tout l'objet de l'enquête qui est en cours, des enquêtes qui sont en cours, puisqu'il y a deux enquêtes ouvertes et qu'il y aura probablement... que la loi dit réponse proportionnée, on est bien d'accord. Bien entendu, oui. la réponse doit être proportionnée à la situation et nécessaire. Toute la question qui va se poser mais c'est l'objet de l'enquête et ensuite très probablement de l'information judiciaire c'est de savoir si effectivement la réponse et le tir qui a été effectué rentrait bien dans les conditions de l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure qui régit les conditions d'usage de l'arme par les forces de l'ordre que ce soit les gendarmes ou les policiers.
1: Écoutez ce qu'on disait hier soir sur BFM TV, l'avocat de la famille de Naël
3: le policier qui braque euh, le jeune homme est sur le côté, il n'est pas face au véhicule. Et d'ailleurs on voit que lorsque le véhicule démarre, le policier n'est absolument pas en danger. Donc bien entendu la loi ne s'applique pas, la nouvelle loi ne s'applique pas à ce cas précis, puisque jamais le véhicule n'a mis en danger le policier qui n'est pas face au véhicule.
0: Et Naël est tué à bout portant. Enfin, alors évidemment on n'est pas à la place des policiers, mais on se dit, on peut tirer dans les pneus, on peut... Enfin, on est. Voilà, le geste est dingue quoi, pour dire les choses.
3: Je... On a une vidéo, on a des images, mais encore une fois, c'est Prudence, un sûr. élément de l'enquête parmi d'autres. Ces images, elles vont être évidemment décortiquées par les enquêteurs de l'IGPN. D'autres vidéos aussi. J'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos qui étaient apparues d'autres angles. sous d'autres angles. Il faut savoir ce qui s'est passé avant ce premier contrôle pour euh, comprendre un petit peu comment on en arrive à cette situation. Bien, on entrave au code de la route, c'est pour ça qu'ils ont été euh, arrêtés. Voilà. Oui, oui. Et quel type d'infraction avait été commise mmh. S'il y avait eu un premier contact avec les policiers Tout ça, pas les réponses, hein, évidemment, à, cette, à ces questions-là. Euh, et puis, euh, dans l'habitacle du véhicule, je ne sais pas ce qui se passe, Bien quels sûr. gestes sont effectués et euh, qui a amené à cette situation. Je voudrais qu'on parle et du policier et de Naël. Le policier. Qu'est-ce qu'on sait du policier
2: Il a 38 ans. C'est un motard affecté à la sécurité publique. et est dans le département des Hauts-de-Seine. Le préfet de police, qui était sur notre antenne hier soir, a été interrogé sur son profil. Il n'a pas voulu donner beaucoup d'éléments. En tout cas, il avait l'air de dire qu'il n'y avait aucun, aucun fait, aucun blâme, aucun avertissement dans son parcours, aucun, aucune fausse note. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Il est toujours en garde à vue. Il a passé sa nuit en garde à vue. Les auditions vont reprendre. Naël, un jeune de 17 ans, effectivement, originaire qui vivait dans les Hauts-de-Seine. Ce que nous dit le parquet de Nanterre, c'est qu'il est défavorablement connu de la justice pour des faits de refus d'obtempérer. Pour autant, son avocate tient à préciser qu'il n'a aucun casier judiciaire.
0: Bon, oui. Et puis, ça ne mérite pas de mourir. Bien Alors, sûr. Voilà. Rien de Évidemment, euh, 17 ans au volant, mineur donc. Mineur. Bien Cette sûr. voiture, euh, c'est la voiture d'un copain, c'est quoi De ce
2: que l'on sait, elle a été louée. On ne sait pas si c'est en son nom à lui ou au nom de, par quelqu'un d'autre qui lui aurait pu lui prêter. Ce sera aussi l'un des, d'un, l'un des éléments, même si, a posteriori,
1: malheureusement, ce jeune est décédé et que, encore une fois, rien ne justifie euh, un tel acte. Maître, une dernière question. L'avocat de la famille demande un, un dépaysement de, ouais. de l'enquête pour que ce ne soit pas le parquet de Nanterre.
3: Oui, alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait un traitement de faveur puisque le policier en question est en garde à vue. C'est, c'est normal, la procédure s'applique. Bon, euh, ce sera la Cour de cassation qui décidera s'il y a une requête qui est faite en ce sens, qui décidera oui ou non de délocaliser. Euh, mais a priori, ce n'est pas parce que c'est un policier qui appartient à une compagnie de moto du 92 que nécessairement il euh, y aurait euh, une forme de partialité de la part des magistrats du parquet de, du parquet de Nanterre ou même du siège. Hein. Là, sur ce point, il euh, faut véritablement démontrer euh, un, un élément qui risquerait euh, de, euh, d'atteindre à cette... Impartialité des magistrats. Et on va suivre évidemment l'évolution de, de, de cette enquête, notamment dans
0: le dans le live tout ça.